0: Предупреждение. Истории, как все любят, будет много. По-хорошему вообще все это тянет на отдельный подкаст, но пока постараемся ограничиться несколькими сериями нашего формата. А еще, как обычно, будет кровь, кровушка, кровища и, как ясно, наверное, из названия, критика католицизма и описание жестокости насилия, а посему рейтинг 18+. Подкаст существует исключительно в информационных целях. Спасибо за понимание и... Давайте начнем. А мы переходим к главе 2, Глава вторая. Хороший устаж – это тот, кто умеет использовать кинжал, чтобы вырвать ребенка из чрева матери. Антон Павелич – поглавник движения усташей. Одну часть серпов мы уничтожим, другую выселим, а остальных переведем в католическую веру и превратим в Хорватов. Таким образом, скоро затеряются их следы, а то, что останется, будет лишь дурным воспоминанием о них. Для сербов, цыган и евреев у нас найдется 3 миллиона пуль. Мили Будак писатель один из лидеров усташей: Не убей, Господь Бог. 8 мая подписано постановление следующего содержания: все сербы и евреи, проживающие в ряде районов города, имеется в виду загреб столица Хорватии, должны срочно переехать в другой район. В случае отказа они будут эвакуированы из Загреба и подвергнуты соответствующему наказанию. Фактически это распоряжение означало, что люди должны убираться из своих домов в никуда, потому как в Загребе мало кто был готов пускать к себе вот этих вот гонимых, да, несчастных. Одни из страха, а другие из ненависти и злорадства. Вот этих вот людей, которые потеряли кровь и некуда им было приткнуться, их эвакуировали, в кавычках, либо свозили в трудовые, скажем так, лагеря, либо убивали прям там на месте за городом.
1: А Я так понимаю, немцам не было дела абсолютно до того, что творится у их, так сказать, подчиненных, и что они начали там творить междуусобную братскую войну и все такое. То есть их это абсолютно никак не касалось, правильно?
0: Как-то не касалось. Нет, это всячески поддерживали. Mm-hmm. Это чисто в их стиле арийцы, расправляются с неарийцами. Неужели ты думаешь, что они там, уничтожая у себя всех евреев, будут впрягаться за евреев и сербов в Хорватии? Ха-ха-ха. 9 мая арестовывают 63-летнего сербского митрополита Даситея православного. В это время он лежал больным. Его вытащили буквально из постели. Какое-то время его держали в больнице католических монахинь. И там над ним издевались, били его, вырывали ему борду после чего бросили в тюрьму. Можете спать спокойно, опасный преступник пойман. Да, ликвидирован. Он, правда, дожил аж до 45 года. В 45 году он скончался от последствий травм в возрасте 67 лет. А в целом вообще становится очевидным с этого момента, что преследования усташей, они носят скорее религиозный характер, нежели национальный, в отличие от той же Германии. да? Вот В Германии без разбора уничтожали всех евреев, неважно, он, католик или атеист в загребе евреев как я уже тоже говорила их тоже подвергали гонениям но скорее ради того чтобы подлезать гитлеровцам потому как например вот у лидера усташеи анто павелича у него жена была еврейкой по происхождению у его ближайшего сподвижника славка кватерника да это не... он не родственник тому кватернику который первоначальной диалоги усташей создал так вот у этого славка кватерника жена тоже была еврейкой урожденная франк и в 1941 году она покончила с собой, скорее всего, из-за политики, которую проводили ее муж и Кошмар. их сын Евген по прозвищу Дида. Дилда, простите. Да. И вот он как раз вот этот Евгенчик, он отличался особой жестокостью. В частности, он как раз занимался вопросом хорватских концлагерей, при этом, напомню, будучи наполовину евреем. Как раз-таки он подписал постановление от 8 мая к дню твоего дня рождения, скажем так, о котором, вот я говорила чуть выше, да, которое стало таким официальным началом переселения сербов в концлагеря. Вы не понимаете, это другое. Именно. Но это мы сейчас с тобой говорили про столицу. А что в это время происходит в провинции? А в провинции дела обстояли гораздо хуже. Я сейчас приведу только несколько случаев, чтобы было понятно, потому что перечислять все не хватит и куча часов. Ну, короче, погнали. Конец апреля 41 года. Городок Атачац. Отрядом мусташей были собраны местные православные сербы. усташи приказали им копать себе могилы, после чего всех зарубили топорами. Среди сербов также присутствовал православный священник, которого заставили читать молитвы, пока его прихожан убивали, в том числе его сына на глазах у отца.
1: Но это такая жестокость. Вот дать человеку волю и безнаказанность, он, наверное, сам себя сожрет, всех своих собратьев и других людей.
0: Да, так и есть. После этого священника этого пытали, вырывали ему бороду, выкололи глаза после чего заживо содрали с него кожу. Дом Болтонов. А, слушай, блин, классная ассоциация. Это же реально оно есть. В начале мая православному епископу города Баня Лука по имени Платон усташскими властями приказано выехать на сербские территории, где он родился. Однако епископ отказался покидать своих прихожан и свой храм. 5 мая усташи его арестовывают вместе с другим священнослужителем по имени Душин. В итоге обоих вывезли ночью к реке Врбас, где 66-летнему Платону вырвали бороду, выкололи глаза, отрезали нос уши. С него кусками снимали кожу и пытали раскаленным железным прутом. Я догадываюсь, каким образом они его пытали в том числе. После чего добили выстрелом в голову. Тела обоих священников бросили в реку. В итоге тело Платона нашли на берегу спустя две недели. Не
1: предлагали их причислять к лику святых? Есть у них там великомученики. Слушай,
0: по-моему, их причислили. Давай прямо сейчас посмотрим.
1: Потому что что это вообще какой-то трэш, если честно.
0: Я думаю, что ты права. Мне кажется, я даже икону с ним видела. Да, он священномученик. Ну, спасибо и на этом. Ну, как бы понятно тут, в отличие от некоторых священномучеников других, тут как бы есть за что, скажем так. Действительно, за веру пострадал, мог побежать. 9 мая 1941 года. Деревня Благай. Двумя неизвестными с целью ограбления был убит хорват-католик Мельник по фамилии Маравунац, И вся его семья, кроме девочки одной 12-летней, она выжила. Вскоре всех сербов в соседней деревне Велюн согнали в одно помещение. Собрали полевой суд и привели выжившую девочку, которая не смогла никого опознать. Может быть, там этих людей не было, да, которые напали на ее отца хорвата. Но хорватов это не устроило. В итоге к расследованию подключился некто Викослав Любович, восходящая звезда тоже в созвездии Сташей, Запомни это имя красивое. Так вот как раз он, недовольный ходом суда, на следующий день снова привел эту девочку, и в этот раз, видимо, после беседы с ним она кого-то смогла познать. После чего 32 человека были приговорены к немедленному расстрелу. Ну, хоть так. У нас осталось 368 человек, да? И ты думаешь, их отпустили? Конечно же нет. Ну, конечно же. Конечно же нет. Их также расстреляли и захоронили в яме за школой. После чего хорваты благайца разграбили дома сербов-вилюнцев.
1: Хм, ну, как же без Это, этого?
0: знаешь, просто такое вилариба и вилабаджа из ада получается. Ты не помнишь такую рекламу «Фэйри»? Когда Велариба уже веселятся, а Велабаджи все еще моет посуду. Точно.
1: Ужасно. Это вообще ужасно звучит. Почему мы записываем это
0: перед сном? Здравствуй, дорогая тревожность. С тех пор напряженность все равно сохранялась, и даже главным образом из-за споров о количестве жертв и разногласий по поводу того, кто же все-таки убил семью Мравунац. имели ли к этому отношения сербы или не имели. Но это такой трукрайм, который останется не раскрытым.
1: Я думаю, они же не имели, скорее всего, к этому делу. Кто сербы? Uh-huh.
0: Я не знаю, могли какие-нибудь вполне себе грабители быть сербами? Почему нет? Просто причем uh-huh. тут коллективная ответственность по национальному признаку вот где пи***ца. А то, что это могли быть вполне себе и сербы да запросто. А может, и хорваты. Может, это соседи-хорваты были, которые потом также грабили дома расстрелянных сербов. Ну, так возвращаясь да, к нашей истории. А в мае, также в мае 1941 года, по инициативе хорватского министра по имени Мирка Пук. Как необычно. Пук. Там вообще много классных названий а, в, на Балканах. Например, Пук, Срем, Жепа. Неделько. Неделько, еще более-менее. Это еще самое безобидное. Да, в общем, по инициативе этого самого хорватского министра в городке Глина. Происходит массовое убийство сербов. По одной версии, до 400 человек усташи согнали в церковь под предлогом допроса, где потребовали у людей справку о принятии католицизма. Выпишите мне справку. Их на самом деле выписывали. Из всех этих людей только двое смогли предъявить такую справку, и их из церкви выпустили. А остальных же начали расстреливать прямо в церкви, которые после подожгли. Это же
1: настоящий геноцид.
0: По другой версии, чуть менее драматическим антуражем, но не менее трагическим концом, сербов после согнали в жандарскую тюрьму, где после допроса уже их вывезли к большой яме, связали попарно и начали методично убивать. В основном из-за огнестрельного оружия, но также, видимо, кто-то не хотел переводить пули, использовали поэтому ножи, тисаки, молоты и косы. Подручные средства. Да, выжить удалось только одному человеку, а еще сто человек были казнены похожим образом в соседней деревне Прикопа. После этой расправы в Глине хорватский католический архиепископ Загреба, любимец папы римского 12 по имени Алайзи Степинац. Такой некий Аленделон. Некий Аленделон. Нагловато. Într- да, он направил письмо с протестами Анто Павеличу. Однако, судя по всему, письмо носило формальный характер, так как Павелич вскоре был вполне себе принят в Риме Папой Римским, да? Расправы над православными ничуть не уменьшились, а наоборот набирали силу с дьявольской скоростью. Ну и чтобы тебе было понятно, в то время вот этот господин Степинац — это самый главный католик Хорватии на его личности, поэтому мы сейчас остановимся чуть подробнее. Вот я там приложила его фотографию, ты, наверное, ее сейчас видишь, да, mm-hmm. самую первую, на которой этот Алайзи, значит, Типинац смотрит на тебя, так как бы говоря, I'm sexy and I know it. Да, тут однозначно. Да и вторая фотка ничего. Да-да, он вообще такой довольно ничегошный, ну, только лоб слишком большой.
1: Пока.
0: Наверное, умный, мозгов много. Этот Талайзи Степинад, он родился 8 мая,
1: о, ну тогда, конечно, много неудивительно.
0: Да, он родился 8 мая в богатой хорватской семье. Он был пятым по счету ребенком из девяти. и его матушка, очень набожная женщина, хотела, чтобы сын стал священником. И он пришел к успеху. Да, в общем, сынок ее не подвел. В 16 лет он подал заявление на поступление в семинарию. Ну, в молодости он, правда, успел немножко повоевать, попал в плен. Его там даже ошибочно отпели как убитого, вроде как в родной деревне. А тут он, знаешь, Воскрес! Да, реснулся, воскрес. Эпично да. реснулся. Потом он еще немного поболтался, даже успел помолвиться с девушкой, размолвиться с ней. И в 26 лет он поступает в римский богословский колледж, чтобы продолжить свое обучение. Через 6 лет... Так и становится, наконец, священник. Ура! Епископом Загреба при этом он становится в 39 лет. То есть это в очень молодом возрасте.
1: Это не молодой возраст.
0: Но для епископства это довольно высокий сан. То есть это норма, это как мэром города, что ли, стать. Даже круче. Мэром-то ты становишься временно, а епископом-то ты можешь либо только выше, либо уже в никуда.
1: Либо уже канонизироваться.
0: Да, монахи наверное, были в восторге от этого нового епископа. Да, он такой. Вау. Да, он такой. Здравствуйте. Совершим молебен. Давайте сейчас совершим молебен. Что же из себя представлял этот самый Степинац? Меня на самом деле где-то попадалось, что его сравнивали с великим инквизитором из повести внутри Романа Достоевского, братья Карамазова. Там внутри есть такая повесть. Рассказ в романе, скажем так. Там есть эпизод, где рассказывается о том, как во время второго пришествия Иисуса Христа инквизиция его арестовывает и бросает в темницу, как еретика, да, как бы не узнавая. Угу. Потом к Иисусу в темницу приходит инквизитор главный, и из диалога становится понятно, что инквизитор на самом деле его узнал, угу. и инквизитор правляет Иисуса на смерть, на сожжение, Э-э. потому как говорит, что ты нам уже не нужен, мы все сделаем без тебя сами. Uh-huh. ты предатель, Иуда! Мне кажется, что вот этот вот Степинац на фоне происходящего вот в Хорватии еще напоминает какой-то, знаешь, лютый такой дарк фэнтези. Он такой инквизитор из манги Берсерк, который фигачит грешников направо и налево.
1: Да, еще он на фотографии как на обложке плейбоя.
0: Современники Степенадца отзывались по-разному. Кто-то считал его таким тайным шпионом добра в рядах усташей, который тайно спасал евреев, як. Под юбкой их проносил подрясый. Да, кто-то, наоборот, говорил, что он набожный такой фанатик, ярый националист, одержимый идеей католик- католиказации. Неординарная личность, в общем, неоднозначная. Он был, конечно же, ненавистник, в первую очередь, коммунизма. Это понятно. И даже из его писем мы узнаем, что атеизм Степинац считал самым страшным злом, конечно же, которое может с человеком произойти. То есть коммунизм хуже протестантизма и даже, представь себе, масонство. Ужасно, Ужасные грехи.
1: Ужасный, ужасный снежный человек. То ли дело
0: педофилия. Вы не понимаете, это другое. Это не то, что другое, это вообще ерунда по сравнению с атеизмом и коммунизмом. Но вот как бы то ни было, официально он Анте Павелича поддерживал, встречался с ним. Католические газеты Загреба хорватские, которые так или иначе были им контролируемы, очевидно, то, что они католические, они всегда высказывали усташам поддержку. Пусть и иной раз в мягкой изволированной форме, а иногда и довольно в прямой. И вообще у Ватикана, я хочу заметить, они обладают таким тысячелетним блин, опытом интриг, тысячелетним, 1500-летним, с которым я даже не знаю, какая организация еще может сравниться. Да? И вот этот самый опыт, вот эта тонкость дипломатическая, uh-huh. она им позволяет всегда оставаться в максимально белом пальто, когда вокруг все уже по уши в дерьме. Uh-huh. Ну, на примере того же Степинаца. Да, он вроде как и не высказывает прямого одобрения к геноциду сербов, но при этом он высказывает прямое одобрение чуваку, Анте Павеличу, который за это напрямую ответственен. Вот, например, в католической газете написали, сейчас прочитают цитату. «Бог дал нам Анте Павелича и побудил лидера дружественных народов Адольфа Гитлера использовать свои победоносные войска, чтобы рассеять наших угнетателей и дать нам возможность создать независимое государство Хорватии. Слава Богу! Наша благодарность Адольфу Гитлеру и бесконечная верность нашему поглавнику Анте Павеличу». Звучит как нечто улыбезательное. Как-то довольно прямо, да? Вроде бы, как он и пишет периодически по величу, да, Степинац там, не публично. Ну, чё... Типа, может там чуть-чуть слегка там своих устошей ну как-то там немножко одернуть. Угу. Но при этом он с ними вообще никак не рвал отношения, а наоборот публично-демонстративно поддерживал. Короче, на мой взгляд, он такой скользкий типок. Крестоносец 20 века. Еще какой скользкий. Многие защитники папства в этом вопросе обычно говорят, что Гитлер... Он как бы держал в заложниках католиков, да, на своих территориях. И если бы, мол, папа Пий XII что-то сделал или высказал там свое фи да, то Гитлер бы всех католиков уничтожил, отправил бы в концлагеря, разорвал, растерзал. Но у меня это вызывает ряд сомнений. Что бы он с ними сделал? Да, поляков-католиков он и без папы прекрасно себе уничтожал. Немцам-католикам, там, по-моему, 50% немцев к тому времени верующих были католики mm-hmm. а 50 или около того протестанты. Ну, так вот, немцам-католикам он бы явно ничего не сделал, да, потому что своих все-таки Гитлер как-то старался. Любил. Любил. Да, скажем так. Любил. А французам, которые так тихо сидят, да, к ноге, там, что-то там какое-то их сопротивление, копошице жалкое, ну, конечно, он тоже бы не стал их истреблять. Потому что ну, кем тогда в конце концов освобожден от красной заразы земли заселять? На мой взгляд, заботился папа не о людях, все это херня про католиков в заложниках. Заботился он о сохранении своей власти, которая на тот момент была и так, как никогда слаба. Святой престол, он как бы маленько подшатывался. И... Так что здесь немалая доля лукавства со стороны католического духовенства. И папа, и степинации и всех прочих. Ну, короче, это такое было маленькое...
1: Лирическое отступление.
0: Да. И погнали пока дальше. Что там происходит с несчастными нашими сербами? 4 июня 1941 года. Около 175 православных сербов убиты в деревнях Карита и Заграцы. Их вывезли за пределы деревни, подвели к яме и начали расстреливать. После чего трупы затолкали в эту яму, утрамбовывая жердями. Из ямы сербские крестьяне позже извлекли одного выжившего мужчину, но он, к сожалению, скончался от травм и от шока. Это звучит как что-то немыслимое. Да, это звучит как как будто они собирались в какой-то адский вояж и пытались уложить свои вещи в чемодан. 24-25 июля. Городок Банский-Гробовац. После попытки восстания, предпринятой 42 повстанцами, Усташа арестовывают более 1200 сербов в этой местности, из которых 800 человек расстреливают на месте, а 400 отправляют в концлагерь Ядовну. Откуда они, понятное дело, уже не выходят. Август 1941 года. Из деревни Прибиловцы около 650 женщин и детей были переправлены усташами в скалистую местность Шурманцы, где их сбросили в естественные ямы карстовые. В деревне же около 50 младенцев были убиты усташами, которые разможили им головы об, об стены, либо об деревья. Женщин массово насиловали, но это я вообще не знаю, зачем говорю, потому что очевидно, что насилие над женщинами – это первый друг каждой войны, идут они рука об руку и предполагаются практически априори, это можно даже не озвучивать. Мужчин в это время в деревне не было, потому как они ушли в горы, наивно полагая, что женщины детей у Сташи не тронут. Но как бы не так. Слишком наивно они полагали. Да, в это время среди убийц находились и два католических священника. Всего из Голубинской и соседней с ней Ям в 1991 году извлекли останки около 4000 сербов. Кстати, в втором году, то есть через 50 лет после тех событий, да, в ходе войны, хорватские солдаты сожгли деревню и уничтожили церковь со склепом, где были захоронены эти самые останки. Почему бы и нет? Так вот, возвращаясь опять в 1941 год, об этой резне Алаизия Степеннадцать также был уведомлен. В красках ужаса, по его словам, ему писал об этом другой католический священник, но никаких реакций не последовало. Не последовало. Да, дальше. В Тузле у Сши заколотили гвозди в огромную бочку и посадили в нее нескольких заключенных сербов. Потом эту бочку катали по земле, так что из нее ручьями лилась кровь. У меня просто слов нет. Ну да, что тут скажешь? Это надо понимать, это же надо еще придумать такое. Мне кажется, мне бы даже просто в голову не пришло. Человек очень изобретателен
1: становится, когда ему все дозволено.
0: Да, человек это творческая тварь. Угу. Творческая тварь. Ночь с 30 июля на 1 августа. Снова у нас городок Глина уже упомянутый. Куда вошел отряд Усташи под командованием Викослава Любюрича по прозвищу Макс, того, которого я упоминала, который отличился в суде Вилариба и Вилабаджа. Впоследствии он, если что, станет начальником всех концлагерей Хорватии.
1: Довольно-таки высокий пост у
0: него. Да, очень. Про него немцы считали, что он страдает психопатией. Ну, это и так очевидно. Сербскому населению было предложено перейти в католицизм, И многие сербы согласились, Помню, что произошло месяц назад, в предыдущей резне, и они, наверное, надеялись избежать этой участи. Они собрались в православной церкви и ожидать церемонии. После чего у сташи заперли дверь, и велели всем лечь на пол. Они начали методично убивать сербов одного за другим, перерезая им горло или ударяя по голове молотом с шипами. Один из выживших, Люба Жеднак, Жеднак как он выжил? который сделал вид, что, который притворился мертвым. Позже он рассказывал, что одного из сербов положили на стол, как на алтарь, и он запел сербскую народную песню. После чего ему перерезали горло, а он все еще пытался петь, хрипя и булькая. Кровь брызгала фонтаном. Пол церкви превратился в кровавое озеро.
1: О, сатанисты, наверное, были бы
0: в шоке. Да. Нет, в восторге. Мне кажется, они самые настоящие сатанисты. Я имею в виду добропорядочных сатанистов, которые слушали black metal и... Да. И все, я поняла. Да, да, да. Даже Варквикер нас, хотя я не знаю, не знаю, ничего не могу сказать на эту тему. Этот свидетель видел, как найдя спрятавшегося в глубине храма выжившего, у старши свечкой подожгли ему усы и веки, прежде чем убить его. Эти зверства продолжались долго, после чего трупы погрузили в несколько грузовиков и вывезли за город, захоронив вместе с остальными убитыми в яме. Этого свидетеля тоже, естественно, вывезли, полагая его мертвым, да? По его словам, уже возле ямы, обнаружив, что одна из женщина жива, двое устарских солдат ее по очереди изнасиловали, прежде чем добить молотом. Mm-hmm. По разным оценкам историков, в этой резне погибло от 700 до 1800 человек. Определить точную, естественно, невозможно. А всего в окрестностях Глины погибло около 18 тысяч сербов. Просто жесть. Да, очень... Все эти карательные операции, их можно перечислять очень долго. Я этого делать, конечно же, не буду, потому что у нас и так уже до хрена времени на это ушло. Я только хочу сказать, что они осуществлялись отрядами усташей, которые почти всегда имели в штате военного капеллана. Бро, ты знаешь, что такое капеллан? Ну это, видимо, что-то вроде военного священника, нет? Да, именно так. Но это не, не обязательно военные, но чаще всего это военный священник, которые сопровождают армию и исполняют все ритуалы. То есть они читают проповеди, проводят мессы и так далее и тому подобное. Он дает такую ауру,
1: как если бы, например, в «Варкрафте» сравнивать, у него такая аура католицизма.
0: Да-да-да-да. Да, как присты. Точно, они дают плюс пять к храбрости и плюс 10 к ублюдочности. Да, но минус 10 к интеллекту. Минус 10 к интеллекту, точно. Там и так было минус 10, стало минус 20. Особенно много среди капелланов-фусташей было монахов-ордена францисканцев. К примеру, францисканец Сидония Шольц, он принудительно обращал в католическую веру в качестве устрашения для этого был убит православный священник Джорди Бабич, которому отрезали нос уши язык. Шольц был убит сербами, после чего католические газеты называли его мучеником. Другой монах по фамилии Симичон наручно убил 10 детей и 23 старика, после чего его отрядом было убито более 300 человек. Итальянский карабинер в своем рапорте писал, что жене православного священника Спаса Лаврения вспороли живот и вынули за родыши. Все случаи я перечислять сейчас не буду, но я хочу просто сказать, что всего было убито около 157 православных священников. И вот один из этих людей, он стремительно ворвался в рейтинг моих крашей. О, боже. Прямиком на первое место. Он сместил вниз Гэри Риджуэ и Виктора Семёновича Абакумова махом. Сейчас, наверное, что-то будет. Да, Его зовут Мирослав Филиппович. Мирослав, может быть. Он родился 5 июля 1915 года. То есть он рак. Да он рак! В 23 года он вступил в орден францисканцев, взяв себе имя Томислов. Мне кажется, он такой симпатичный. Да, я смотрю на него. Особенно на правой фоточке. И вообще все, как я люблю. И монах тут тебе, не просто монах-францисканец, и внешняя такое милашка. Да, пофантазируйте перед сном. Короче, этот самый Мирослав Филиппович больше всего прославился он как фра сатана, то есть брат сатана его называли. В феврале сорок второго года он в компании устарской бригады, либо по другим данным возглавляя ее, ворвались они в село Дракулич или Дракулич. И по доброй устарской традиции принялись убивать живущих там сербов, мирных жителей. И он в том числе? И он в том числе активно участвовал, и большую часть которых составляли женщины и дети, потому как мужчин либо уже убили, да, либо увели в плен, либо же оставшиеся ушли в партизаны.
1: Достойный краш, ничего не
0: скажешь здесь. Да. Считается, что именно Филиппович приказал убивать прежде всего детей. В результате этой акции устрашения были убиты почти все сербские жители, которые не успели уйти из села и попытались запереться в своих домах. Ну, я хочу сделать ремарку. Может быть, не совсем было понятно, что это все был сарказм. Прокрашен. Не
1: знаю, не знаю.
0: Тут стоило бы задуматься. Нет, я не люблю тех, кто убивает детей. Я сама бы собственноручно убила бы этих людей, которые могут поднять руку на ребенка.
1: Да, абсолютно, я понимаю просто здесь.
0: Мне кажется, у меня бы рука не дрогнула на дету убийцу поднять руку. И, ну, если бы меня за это не посадили в тюрьму. Простите. Вот это важная оговорочка. Так вот, есть свидетельство, что у Сташи пользовались в основном холодным оружием, так называемыми секами и сербомолотами сербосек, что собой представлял. Как они заморочились,
1: как они ненавидели сербов, что даже посвятили им виды холодного оружия.
0: Да, это вот как раз эти сербосеки, они представляли собой клинки, укрепленные на грубой кожаной рукавице. И касательно этих сербосеков есть разные противоречивые сведения. Вот часть исследователей считает, что массовость использования усташами этого оружия, она сильно преувеличена. Что эти ножи изначально, они являлись садоводческим орудием и использовались знаешь, в какими-то, может быть, единичных случаях, да, особо повернутыми психопатами. Другие же исследователи, опираясь на свидетельства очевидцев, они утверждают, что применение этих сербосеков носило массовый характер. Я вот, конечно же, затрудняюсь однозначно склониться к какому-то из этих вариантов. Вот с одной стороны, он вроде бы выглядит не очень удобным для эффективного убийства
1: как оружие, да, непонятно. Он скорее как вспомогательное.
0: Но оно, знаешь, как, как средство казни, наверное, в принципе, вот как если его вот так взять, как ты мне скажешь, как врач, то оно, наверное, хорошо прям сонную артерию перерезает. Как-то странно
1: его держат. Для перерезания, не знаю, здесь скорее просто как ватка.
0: Тебе надо просто сжать кулак. И он довольно крепко держится на руке, то есть ты его втыкаешь в шею и просто рвешь, грубо говоря, если хорошо отточить вот эту вот сонную артерию. И в конце концов, устаршие отряды, они в принципе выглядят как сборище психопатов, да, поэтому... Я бы не удивилась, но пока давай будем считать это легендой, которая имеет под собой некие основания. По словам немногочисленных свидетелей, вот в этом Дракуличе, да, усташи, не насиловали даже совсем юных девочек, после чего, ну, короче, ладно, я не буду это говорить. Свои чувства от происходящего рассказал сер по имени Радомир Гломочанин. Он вернулся в родной Дракулич в 20 лет, в сорок пятом году, после того, как воевал с партизанами, но вместо своей семьи он обнаружил только пустой дом и окровавленные стены. Его мама и семилетняя сестра в той резне не выжили, и их тела вместе с другими пролежали на улице 4 дня, прежде чем у сташеств изволили прислать а, узников тюрьмы, такие зондеркоманды, скажем так, для организации захоронения. После расправы в Дракуличе а, наш бравый отряд под руководством брата сатаны, он переместился в другие села, в частности, Мотице и Шарговатц, где произошло следующее. Это я сейчас расскажу по словам учительницы из книги Лазара Лукажича. Брат Мирослав Филипович и 12 его усташей внезапно вошли в класс во время урока, возможно, подражая Иисусу Христу и его 12 апостолам. Я его давно и хорошо знала, и знали его и дети, потому что монах часто проезжал через Дракулич, Шарговатс и Мотице. Он был одет в усташскую форму, а усташи стояли рядом с кафедрой и школьной доской, лицом к скамейкам и детям. Тогда отец Филиппович попросил учителя подняться с скамейки какого-нибудь сербского ребенка. И учитель, не зная, что произойдет, он вывел красивую девушку по имени Родойка. Монах нежно принял ребенка, потом медленно и напряженно начал резать его на глазах у других детей, учителя и усташей. В классе возникли крики и паника. Испуганные дети кричали и метались, и Филиппович обратился к своим усташам спокойно и с иезуитским достоинством. Он сказал, «Усташи, я изгоняю дьявола во имя Бога, а вы идете по моему пути. Я первый приму в свою душу всякий грех, и я исповедую вас и прощу все грехи и вам».
1: Как, однако, высокомерно
0: с его стороны. Высокомерие – это вообще свойственно многим. После этого отец Филиппович приказал учителю вывести всех сербских детей во двор, а затем он пошел в другой класс, и другая учительница также приказала вывести всех сербских детей. В итоге среди воя, плача и ужаса были убиты в день 52 ребенка. Вследствие резни за два дня в этих трех селах было убито, по информации самих у 2315 человек, в том числе 551 ребенок.
1: Почему они не обращались никому за помощью, видя вот этот произвол, то, что они творят? Да,
0: им им просто некому было обратиться, кому вокруг одни враги. Короче говоря, в итоге это оказалось слишком, видимо, даже для... Не знаю для кого. И на брата Томислова нашего кто-то стуканул в Ватикан. В итоге его отстранили все таки от должности капеллана, исключили из ордена францисканцев и даже посадили в тюрьму но при этом даже не отлучили от церкви. Чёрт. В тюрьме он пробыл недолго. За него впрягся его дружок, такой же садист, уже дважды я его упоминал наш Викослав Макс Люборич. К этому времени он уже руководил системой концлагерей, и брата Сатану переводят в концентрационный лагерь Есеновоц. Какое-то короткое время он там вроде как типа сидит на привилегированных условиях, но и недолго. Вскоре он выходит... Становится начальником охраны и берет себе новую фамилию Майстарович от слова мастер. Hmm. Судя по всему, он действительно был мастером в жестокости, потому что вот как, например, описывает еврей Эгенбергер в своей книге четыре месяца в Есиноватсе. Он подошел к детям и даже погладил их по головам. Брат Майстарович сказал матерям, что теперь их детей будут крестить. Они забрали детей у матерей, а ребенок, которого нёс отец Майстарович, он в своей детской непосредственности даже ласкал накрашенное лицо своего убийцы. Тут примечание – он очень любил краситься. Какая-то психопатическая черта. Да. Поняв, что будет дальше, матери обезумели. Они предлагали свои жизни за милосердие к детям, но, естественно… Их не послушали. У только наслаждались этим. Двух детей они положили на землю, а третьего подбросили как мяч в воздух, и отец мой старович, держа кинжал вверх, он трижды промахнулся, только в четвертый раз смог насадить ребенка на кинжал. Все это сопровождалось шутками и смехом. Матери бросались на землю, вырывая у себя волосы и крича, их увели и убили. Когда все трое детей были так жестоко убиты, эти три Двуногих чудовища, среди которых был, по-моему, и Люба Милыш, они обменялись деньгами, потому что, похоже, заключили пари на то, кто первым вонзит кинжал в ребенка. Как-то мне не хочется
1: верить в это. Вот во все, что ты это говоришь. Хочется верить, что это такой, знаешь, исторический вымысел для приукрашивания ситуации. Но.
0: А я тоже, знаешь, я тоже все равно оставляю возможность, что. Может быть, это действительно приукрашивание, но знаешь, учитывая, что таких и подобных свидетельств было очень много, это может быть и правдой. Заключенный по имени Симия Риболи говорил о нем следующее. «Невероятно, как францисканский монах может быть таким жестоким. Он был удивительно вежливым и приветливым, но только не во время убийств, в которых ему не было равных». Каждую ночь он выходил из дома, чтобы отправиться на бойню, и с рассветом он возвращался в одежде, залитой кровью. Ни у одного из убийц не было такой стойкости. Однажды, когда он обедал, один из усташей подошел к нему, ведя с собой пленника, и что-то шепнуло ему на ухо. Монах Филиппович встал и убил его, а потом он снова сел и продолжил есть, как ни в чем не бывало, велев разве что позвать могильщика.
1: Какая-то такая сцена из фильма.
0: да. А позже нашего брата Филипповича Мастаровича, брата Сатану Мирослава Тамислава назначили комендантом другого лагеря, поменьше под названием Старый городишко». Но это был тот же самый комплекс лагерей, то есть это Ясеноводцы, но в этом вот его корпусе, грубо говоря, содержали в основном женщины и детей. И я уже больше не буду рассказывать его приключения. Думаю, так понятно, да, кем являлся этот человек на самом деле? И мы вот с тобой таких много видим, да и другие люди тоже в криминальных сводках. Но в спокойное время на них должны охотиться полицейские, а горе миру, да, если эти люди рождаются во время войны, потому как они тогда сами становятся охотниками. Да, это точно. Немного я еще расскажу о хорватских концлагерях. Вот вопросом концлагерей, как ты помнишь, занимался сподвижник Павелича, ус- усташь по имени Евген Кватерник по прозвищу Дида который полуеврей, та да, полукровка, которую мама покончила uh-huh. с собой. С- самым первым лагерем в Хорватии стал концлагерь под названием Ядовна. Едовна. Он был не очень большим, профункционировал недолго, но ну, с середины апреля до августа 1941 года. Но зато он использовался максимально эффективно. Служил, так сказать, в качестве перевалочного пункта перед убийством. То есть, грубо говоря, заключенных в нем почти не держали, а старались убить как можно быстрее. Лагерь этот располагался в горном массиве Вилибит, изобилующим природными карстовыми ямами, и они как раз идеально подходили для утилизации тел. Заключенных, сербов, евреев, цыган, хорватских коммунистов, в том числе, их убивали и сбрасывали в эти ямы. Причем многие из них были настолько глубокими, что было неясно, каков их размер. Mm. Вот сейчас будет цитата еще одна итальянского доктора из медицинской бригады. А эта бригада была направлена для исследования а, в той местности, для выяснения причин м- ухудшения качества воды. Что же произошло с водой? Mm. Как интересно. Сюда нужен доктор Иси. Mm. Да, именно. «Отверстие ямы, — сказал этот итальянский доктор, — размером 8 на 5 метров и дна как будто бы нет. Камень, который я бросил, упал так глубоко, что я не услышал, как он ударился о дно. Край ямы и ее борта были покрыты известью, которую, кажется, использовали несколько дней назад. Несмотря на это, вся территория пропитана ужасным запахом разлагающихся трупов». Многие из жертв были женщины и дети. Ориентировочная оценка жертв этого лагеря от лагеря едовну. От десяти, от десяти до семидесяти тысяч человек результативно. Да, в августе сорок года поспел как раз к закрытию предыдущего, поспел уже новый лагерь под названием Есеновац. Для его строительства был использован опыт старших коллег, то есть нацистов, да, и по большому счету, это был целый комплекс лагерей, состоящий из нескольких корпусов. То есть, к примеру, для женщин и детей функционировал вот этот вот отдельный корпус старого городишка, или по-другому он назывался еще Есеновац пять.
1: В общем, они маршрутизировали э, свои концлагеря.
0: Да, у них была такая логистика. Разбирали по возрастным группам и направляли в соответствующий лагерь. Возглавлял лагерь Есеновец Викослав, вот этот самый Макс Любович, и его, скажем так, семейный подряд его братишка, двоюродный Люба Милош, его сводные сестры Зоры Инада. Или Надя, я не знаю, как правильно, в разных источниках по-разному ее называют. А также Динка Шакич, он, по-моему, муж Надя.
1: Короче, у них такой семейный бизнес был.
0: Да, у них маленький семейный бизнес. Также в жизни лагеря активное участие принимал и вот корешок Люборича, наш брат Стана Филиппович Маисторович. С учетом того, что Люборич называли психопатом даже немцы, можно себе представить, что творилось в этом лагере. Ну Вот немножко я уже рассказала, а в целом, да, если... Немножко сократите, потому что я понимаю, что я так уже много рассказываю. Люди голодали, естественно. Их поили водой из реки, из той же реки, в которую сливали нечистоты и сваливали трупы убитых. В постоянно царила антисанитария, в связи с чем в лагере всегда бушевали эпидемии. То есть тиф, дезонтерия, холера и так далее.
1: Они, хорваты, сами себя как-то защищали от этого? Просто они бы вы сами умирали, настолько это неконтролируемые болезни. Ну,
0: может быть, какая-то часть умирала, но я думаю, они особо с трупами не контактировали, они же заставляли убирать трупы самих заключенных. Вот мертвые по несколько дней лежали в бараках рядом с живыми. Отхожие ведра переполнялись через край, и узникам приходилось использовать огромные выгребные ямы, выкопанные за, пара- за бараками, О, господи. в которые они нередко падали и тонули в содержимом. Потому что через эту яму была перекинута доска, на которой ты как бы должен балансировать. Да. Бывало, что осуществлялись целенаправленные такой казнь, то есть бросали в эти огромные ямы, извините, с дерьмом. При этом все заключенные принуждались к труду, например, на кожевенном производстве. Я уже даже не буду говорить о конвейерных убийствах, да, и пытках ради развлечения, которые я уже описывала. Ну плюс-минус одинаковые содержание условия были для женщин, для мужчин. А вот для детей цитата другого очевидца касательно детской камеры. Один ребенок лежал головой в фекалиях, другие дети в моче лежали друг на друге. Я подошел к одной из девочек, собираясь поднять ее из лужи грязи, а она смотрела на меня, как бы улыбаясь, потому что была уже мертва. Мальчик десяти лет совершенно голый стоял у стены, потому что не мог сесть. Из него свисали кишки, покрытые мухами. Слушай, бро, когда мы уже перейдем к следующей части? Ну,
1: в плане, что вот это вот выслушивать это довольно-таки прям тяжко.
0: Я думаю, что наши слушатели любят страшилки, и они будут наконец-то ну, история закончилась, началось про кишки. Вот этот Викослав Любович он набрал среди заключенных отряд из 450 мальчиков. Они есть их фотография. У него была такая идея гениальная превратить этих детей в усташие. И он даже называл их Мои Яночары. Ты знаешь, что такие еночары? Ну, может быть, это какое-то как коренное население или что-то такое. Нет-нет, наоборот, янычары, Это он такую аллюзию сделал янычары. Так называли османы, отряды, которые они формировали из набранных детей славянского mm. населения. Mm-hmm. То есть это, знаешь, как в «Клубе романтики». Помнишь Дракула История любви»? где mm-hmm. они взяли Леу и... А, и они типа янычары были. Влада Цепиша. И вот как раз они, да, из отряда янычаров.
1: Mm, довольно-таки хорошее сравнение. <связь>
0: да. <связь> <связь> ну, короче говоря, вот этот Викослав а, Люборевич хотел сделать то же самое, но то ли у нее не хватило терпения, у всех психопатов обычно мало терпения, то ли детей, отупевших от ужаса и боли, их сложно было склонить к чему-нибудь подобному, но почти все они в итоге умерли в лагере от голоды и болезней. Также есть свидетельство, что в Старой Городишке как-то провели конкурс убийств заключенных на скорость сербосеком. Хороший тамада и конкурсы интересные. Да, хороший тамада Мирослав Филиппович и конкурсы интересные по убийству. Так вот, по легенде, выиграл этот конкурс некий Петр Бржица. Не знаю, существовал он на самом деле или нет. По легенде, он был устаж и одновременно францисканец. И в одну ночь он зарезал сербосеком более 1300 человек. За это он получил приз в виде золотых часов и жареного поросенка. Также, по слухам, усташи настолько любили вырывать глаза, что многие ходили с ожерельями из глазных яблок и языков сербов. Вообще, их повальное пристрастие к глазам – это, скорее всего, миф, но любой миф, как мы знаем, он обычно имеет перед собой некие реальные основания. В одной из книг, которую я тоже готовилась к этому выпуску, там было некое свидетельство одного журналиста, якобы, Анта Павелич держал у себя на столе при интервью с этим журналистом полную там салатницу глаз.
1: Mm, no Но я no.
0: так погуглила и скорее всего склоняюсь к версии, что это просто треп. Mm-hmm. Но вот это вот свидетельство врача, которое я в самом начале привела, помнишь, что он нашел сумку у сташа полную глаз? Оно более-менее походит на правду. Я нашла книгу, где он об этом писал. То есть больше похоже на реальность. Но это у него была же как случайная находка. Ну да, там получилось так, что он был в отряде, как я понимаю, партизан. И партизаны поймали усташа. И вот эта сумка как раз этому усташу принадлежала. И этот врач ее раскрыл на свою голову. Так вот, кстати, о зверствах концлагеря некий католический священник из города Есеноватс по имени Юрий Паршич. Он по его словам рассказывал архиепископу Степинацу. После чего степинат знаешь, что сделал? Он пролил слезу. Вот так вот. Как это мило да. с его стороны. Да, это очень Как мило. он сопереживает. В этом концлагере погибло больше всего жертв в По разным оценкам от 83 тысяч до 700 тысяч заключенных. Ты, возможно, захочешь мне спросить, откуда такой разбег, Ксюша? Откуда такой разбег, Ксюша? А вот разбег вот откуда. Разбег от того, что оценка жертв очень сильно колеблется. От оскорбительно малого до нереалистично огромного, да, получается. И это в силу ряда причин. Вот, во-первых... После победы над нацистами вновь созданное государство Югославия возглавил некто Иосиф Брос по прозвищу Тита. Это он пока что некто, а так-то он вообще ого-го. Какая личность. ого Да. Его политика была такова, что в количестве жертв нужно было достичь следующего баланса. То есть число убитых усташими должно быть достаточно крупным, чтобы вызывать ужас у населения перед режимом правых. Но не настолько крупным, чтобы дать разгореться внутринациональной вражде сербов и хорват. Короче, бей своих, чтобы чужие боялись. Ну, да, что-то вроде того. Да, я поняла твою метафору. Опять же, Иосиф Брос, он был командиром партизанского движения, да, которое в Югославии было очень сильно, мне кажется... Я точно сейчас не скажу, но мне кажется, после советских партизан... Югославское движение партизанское было, может быть, одним из самых сильных, может быть, даже сильнее, не могу точно сказать. Они, по правде, тоже нарубили немало народу и пролили кровушки, выискивая среди населения коллаборационистов и пособников нацистскому режиму. И вот интерес: интересах Тита тоже было не очень-то этим отсвечивать после войны, чтобы опять не накалять обстановочку. Ну, короче говоря, многие преступления войны им замалчивались, документация скрывалась, может быть, даже уничтожалась. Да? Мы же не знаем, что там творилось с закрытыми дверями архивов. А во многих концлагерях у Сташи они особо даже и не напрягались с регистрацией заключенных. Да? Ну, что его записывать, если все равно через пять минут застрелят? Что переводить бумагу? И отсюда получается тоже проблема, да, потому что установить не то, что даже личности погибших, хотя бы их количество, нереально затруднительно да но у функционирования лагерей была все-таки одна единственная позитивная сторона она была это было лучшей рекламой службы в коммунистических партизанских отрядах которые поддерживал в том числе естественный советский союз вот это вот безумие сюрреалистичность режима Усташе, оно было настолько откровенным и неприкрытым, что сербские крестьяне просто сотнями убегали в леса. И вот о тяжести этой ситуации говорит даже тот факт, что сами немцы надавили уже на Павелича. Твоя мать, блин, Антоша, Паша, как его сократить, Павлуша, да, хватит да. своими же руками поставлять Блин, повстанцам, рабочие руки, пушечное мясо». В итоге даже было принято решение, такое интересное, милостиво одобренное Ватиканом, о создании Хорватской православной церкви. Mm. Это такой аксиомарон, да, «живой труп», Хорватская православная церковь. Mm. Это такая, предполагалась, марионеточная конгрегация под пяткой католиков, естественно, целью которой было, я даже не знаю, что «было», что они надеялись после всех этих устарских зверств в адрес православных да, попов и их прихожан? Он, может быть, как-то типа того снизить градус накала и напряженности. И вот э, на должность митрополита этой новой церкви был приглашен русский эмигрант Гермоген. Ну, как бы, Особых вариантов-то на самом деле не было, потому что все прочие попы уже были либо убиты, либо изгнаны кстати, где его фоточки есть.
1: Да, вижу такой милый дедушка. Ну, он милый. В
0: принципе, почти все выглядят милыми. Наверное, благодаря возрасту и бороде. Да, потому что они с бородой. Да. В итоге особой пользы это не принесло. Война уже приближалась на тот момент к финалу в каком-то смысле. Гермогену в ее конце было предложено вместе с Павеличем текать за грибу, но он отказался, мотивируя это тем, что самый гуманный суд в мире, а именно суд православной церкви Белграда, да, его, скорее всего, поймет, простит, но он немножко прочитался, потому что после занятия Хорватии коммунистами он был казнен в возрасте 84 лет. Обалдеть. Да. Там,
1: по факту то как
0: бы вообще приглашенная личность, да, на ток-шоу это. Да, приглашенная звезда. Теперь про партизанские отряды еще немножко расскажу. Они начали действовать с самого начала войны. Их было два вида. Одни — это четники, которых я уже упоминала, у которых был девиз «Свобода или смерть» такой пафосный. И вторые – это были народная освободительная армия, созданная коммунистами. Партия их тогда в Югославии была, естественно, запрещена.
1: Ну, это партизаны, да?
0: Да, но ну, те и другие партизаны, оба партизанских mm-hmm. движения. Вот причем, если первоначально, знаешь, оба эти движения они сначала рассматривали друг друга в качестве союзников. Но это Сербия-детка, это Балканы, детка Довольно быстро... Они начали конкурировать. Четники поменяли свой статус ВКонтакте на все сложно». Oh, О, Потому как да, вот это движение, оно, в принципе, было очень дезорганизованным, движение четников, несмотря на то, что у них вроде был даже формальный лидер Дражи Михайлович, которого правительство изгнании, вот помнишь, тот король Павел, которого выгнали из так. Сербии, да, вот этого вот чувака Дража Михайловича, Павел, принц Регент, он сделал его генералом заочно из-за границы. Но даже при этом не все отряды этому Михайловичу подчинялись. Многие из них были автономные и занимались тем, что считают нужным делать. Хотим это делать, делаем угу. это. Хотим то, делаем то. Часть из них вообще отказались от взаимодействия с красными. Другие не только отказались, но и начали сотрудничать с нацистами и вдавали им пойманных партизан-коммунистов. Вот, кстати, я там приложила, где двоих казнят, девушку и юношу. Да, мальчишку. Да, мальчишка, причем его слова, которые он сказал перед смертью, они стали девизом красных партизан. То есть такой, блин, отважный чувак. Какие это были слова? Ой, смерть фашистам, свобода, что-то там, Югославии, что ли, что-то такое. Народу. Народу, да. Знаешь, мне кажется, таким отважным можно быть только, блин, в молодости, да. И на пике отчаяния, наверное, своего. Ну, либо да, на пике отчаяния, действительно. Короче, в итоге, вспоминаем, да, это полканы детка, все начали мочиться со всеми. Нацисты с красными, красные с четниками, четники с нацистами, четники и нацисты с красными и так
1: далее. Это, знаешь, сразу вспоминается случай из Шрека, где помнишь там,
0: мама, Фиона, отец, осел. Да, или знаешь случай из Пиратов Карибского моря, где они... Друг на друга по очереди пистолета да, да, наставляли. Да, да. Вот примерно тоже <смех> <и> было. <смех> точно, точно. Причем я даже немножко, вот честно, немножко могу понять правительство Недича, то есть вот это вот правительство Сербии в тот момент, которое пытался сотрудничать с нацистами. Потому что нацисты предупредили, что за одного убитого нациста будут казнены 100 сербов, за раненого... 50 или 25, по-моему. Ну, то есть, как бы серьезно. да? То есть, 10 нацистов убивают партизаны, тысячу сербов будут казнены. После объявления Германии войны СССР, это же не сразу произошло, как мы сегодня поняли, из Москвы в Белград пришло прямое указание. Все, вперед, боремся с фашистскими оккупантами. И наш Осип Брос, он, будучи генеральным секретарем Компартии Югославии, он засучил рукава и взялся за дело с энергией, свойственной этому неординарному человеку. Вот ключевым пунктом привлекательности армии, да, для людей было то, что они подчеркивали свою позицию, блин, национального равенства. И поэтому в их ряды вливались не только сербы и черногорцы, для которых вот это вот партизанство это был вопросом выживания, а не вопросом. Отстояние чести и достоинства. Да. Но также и хорваты там были, и боснийские мусульмане. И вот, чтобы было понятно масштабы, да, с 80 тысяч человек в начале войны, к концу войны народная освободительная армия, она выросла в 10 раз, до 800 тысяч человек. В сорок третьем году Италия капитулирует. Соответственно, и Вермуд потихоньку переходит в стадию обороны. Я, естественно, не буду сейчас рассказывать, как в итоге партизаны победили фашистов. Есть какие-то специализированные подкасты, статьи, которые описывают всякие военные стратегии, тактики и прочее, всякие варкрафты. Как велись бои, мы тоже, сейчас не будем рассматривать. И скажу только вот что я. После После капитуляции Германии большая часть устарского руководства и приличное количество тщетников – что она решила сделать? Сгинуть. Оно ломанулось спасаться бегством. Хм. Да, очень много людей, конечно, полегло в репрессиях победителей, выискивавших недобитков у сташей, да, коллаборационистов, пособников и прочее. Создавались массово вот такие типичные для э, социалистов, коммунистов полевые суды. Из коммунистических троек и эти суды вот вряд ли можно назвать объективными. Победа в войне принесла Иосипу Брозу его вчерашним партизанам. Также обвинения в военных преступлениях, такие как, например, резня в худо яме это от 12 до 35 тысяч погибших, а Блайбургская резня 15 тысяч, там плюс-минус, скорее О, плюс жесть, 10. Цифры. Да, и многие другие. Ну, очень плохо, и очень, очень плохо, да, но. Это вопрос неоднозначный. Расстрелять их всех нахер. И сейчас мы его рассматривать не будем. Не надо его расстреливать. Он в классном кителе. И вообще он прикольный мужик. Mm-hmm. Вот. Но сейчас мы это рассматривать не будем, как я уже сказала, не успеваем. И немножко мы это просмотрим в следующем выпуске. А пока что давай же закончим уже наконец. Что же случилось с основными преступниками у Сташи? Анте Павелич, лидер движения, после поражения в войне бежал сперва в Австрию вместе с сотнями священников и монахинь, да, где он шухарился там по францисканским монастырям. Затем он бежал в Италию, прятался в Ватикане у язуитов. То есть это еще так прилично пожила. Не то слово. Он получил у них поддельный паспорт от католического священника, который вроде бы даже был тоже бывшим усташем и даже, по слухам, капелланом одного из концлагерей, как бы не есеноваться. Ублево По фамилии Драганович. И вот с помощью этого паспорта Павелич бежал в Южную Америку. Вообще, ну ты знаешь, что после войны Ватикан очень активно помогал бывшим немецким и не только немецким преступникам спасаться вот так называемыми крысиными тропами. А у них на это хватало, короче, человеколюбия. В их числе, например, доктор Менгеля, Адольф Эйхман, потом Клаус Барби по прозвищу Леонский мясник и всякие другие товарищи. В общем, нужно возлюбить
1: наших братьев это очень хорошо. И помочь им уверовать в путь
0: истины и наставить на исправление. Конечно, нашим братьям в католицизме, а серпы нам никакие не братья, поэтому их можно резать сербосеками. Так вот, по прибытию в Аргентину, Павелич, он перевез к себе свою семью, жил он, в общем-то, особо в УЗ не дул. даже пытался снова заниматься политикой, объявил о существовании хорватского правительства в изгнании в виде себя любимого хм, неду. И он даже умудрился поссориться с Максом Любаричем, который тоже был активным деятелем, по поводу того, вот как и в каких границах им обустроить Хорватию. В 1957 году он был ранен сербом по имени Блага Йовович, но, правда, он выжил. Вот что за справедливость такая? Вообще несправедливо. Он в итоге отправился от ран, приехал в Испанию, где относительно спокойно скончался от последствий покушения этого в возрасте почтенных 70 лет. Жесть, это вообще несправедливо. Да, там есть его фоточка, где он такой, как Коневский на минималках в полосатом костюмчике сидит. Это вот он был, да, я, кстати, тоже подумала про Коневского в этот момент. Да, он очень на него похож был старсит. старости. как раз он после покушения больницы, по-моему, фотография. Следующий у нас товарищ – это Мили Буддак, тот самый, который думал, кого мы расстреляем сербов, кого там перевешаем. Он также был министром образования, министром веры, автором девиза «Серба на вербу». Он был повешен 7 июня 45 года, причем во время казни. Он, как и полагается настоящему усташу, он плакал и утверждал, что ни в чем не виноват. Ну тебе господи! Как Эверетт из «Ведьмака», помнишь? Который выпал из-за борта Баркаса, Герлит его спас, потом Эверетт плакал и всем объяснял, что он не хотел. Дети. Викослав Макс Люборич, тоже интересно. Который
1: заведовал, ну, был одним из руководителей концлагерей, по-моему, если не ошибаюсь.
0: Да, да, да. Он был видным деятелем усташеским. Он очень популярен и до сих пор в некоторых узких кругах. Мракобесие. Его, наверное, можно обвинить во всем чем угодно, кроме трусости, на мой взгляд. Ну, проще говоря, он был отморозком мороженным типом таким. После поражения в войне этот самый Макс, он еще какое-то время поболтыхался, поборолся с победителями в составе уже хорватского партизанского движения под названием «Крестоносцы» или по сербо-хорватски это звучит как «Крижары». Очень красивое слово «Крижары». После чего, когда дело совсем уже запахло жареным для него, он имитировал свою гибель, подкинув свои документы к какому-то трупу, а сам бежал в Испанию. В Испании он вел активную довольно-таки политическую жизнь, он поддерживал связь с Повеличем, вербовал новых усташей и решал там, короче, вопросики. Метнулся кабанчиком решать вопросики. Обкашливал вопросики. Ну, он как Гаврила Принципа, обкашливал вопросики. Туберкулезная шутка. А потом он даже женился, завел четверых детей, видимо у него и с мужской силой все было в порядке. Но ну, правда через четыре года они жены развелись, потому что его жене кто-то настучал, кто ее муж был в прошлой жизни. О, видимо она была адекватная женщина. Да, испанка. Он, может быть она, может быть, даже знала, но когда вскрыла, что она знала, когда всем стало ясно, что она знает, она предпочла ради безопасности себя и детей делать вид, что ну непонятно, короче, не буду на нее грешить. Может быть она и правда адекватная женщина. Просто я не понимаю, как можно было такой психопатию вскрывать, какой он страдал. А в шестьдесят девятом году кто-то замочил нашего Макса прямо в его доме. То есть любые читали по башке, выволокли его, судя по пятнам из кухни, и сунули под кровать, где он в итоге и захлебнулся кровью. Ну, что поделать? Да, не самая, как бы, ужасная смерть, которую бы он мог заслуживать, на самом деле. Очень легко отделался. И вот по некоторым версиям это даже сделал его крестник, который был двойным агентом после войны, с отцом которого Макс когда-то воевал. Когда-то выпивал. Воевал и выпивал. Ну, Следующий на очереди за орехами – это Люба Милышева, двоюродный братишка. Он также крысинами тропами бежал в Австрию. В 1947 году он вернулся в Хорватию, не иначе как по вызову своего любимого братишки, чтобы оказать помощь движению Крижарей. Однако он был схвачен югославскими властями и приговорен к смерти. Благополучно повешен в 1948 году. Ура! Мой дружочек-брат Сатана, Мирослав Филиппович, он пытался слинять в Австрию, но не тут-то было не вышло. Наш маленький францисканец. Он был схвачен и экстрадирован в Белград. Как и подобает любому усташу-2, он активно сотрудничал со следствием в надежде вымылить себе хотя бы жизнь. Но это ему не удалось, и в сорок шестом году он был отправлен отчитываться осадейным прямиком к теске преисподнюю, причем повешен он был в рясе францисканского монаха, да, нашего брата Мирослава, прям так в рясе вздернули, по слухам, но я не смогла найти фотографию, к сожалению, было бы интересно на это посмотреть. Петр Борждица, победитель турнира по серборезу, сербосекам. Угу. Если он когда-либо существовал, то бесследно исчез и не понес никакого наказания. Предполагалось, что он может скрываться в США. Значит, скорее всего, он не существовал. Да хрен его знает. Знаешь, он был не такой одиозной фигурой, да, вряд ли кто-то знал его в лицо. Может быть, его убили, и он в одной из куч там захоронен. А может быть, угу. он свинтил куда-то, и знаешь, как бы ну, хрен его знает, неизвестно. Вот я, кстати, еще хотела сказать быстренько про францисканских монахов. Просто у нас сегодня в рассказе много раз мы говорили о францисканцах да, в негативном ключе. Я бы хотела сказать, что это не всегда так, потому что, например, в то же время в Польше жил польский католический священник, тоже францисканец по имени Максимилиан Кольбе. Он был посажен в Освенцим. И восвенцами он добровольно пошел на смерть, предложив себя взамен другого человека. То есть это как произошло? Из камеры пропал какой-то заключенный и э, надзиратель решил, что он драл. Позже, правда, выяснилось, что он тонул в грибной яме. Надиратель сказал, что за побег этого заключенного будут казнены 10 других заключенных. Mm-hmm. И когда он отобрал этих 10 человек случайным там образом, да, один из них по имени Франтишек, Гаевничек, что ли, польские имена такие польские, От Франтишек он начал плакать и сказал, что он только недавно женился, у него есть семья, и тогда священник предложил себя вместо него. Mm-hmm. И mm-hmm. надиратель... По имени Карл Фрич он принял его жертву. Десять человек отвели в камеру, где они должны были умереть голодной смертью. Все эти дни отец он поддерживал других заключенных, он молился вместе с ними. Он до последнего, до самой смерти, заботился, грубо говоря, о душах этих несчастных людей. И в итоге их уже последних троих, в числе которых был священник, их убили настоящий священник. Вот священник здорового человека, mm-hmm. а не как Филиппович, который францисканец, курильщика. Он тоже был, по-моему, причислен. Да, он был причислен к лику святых. это mm, справедливо. Очевидно, что это заслуженно. Да, это полностью справедливо. И более того, его причислили к лику святых в присутствии вот этого мужчины, которого он спас, Франтишека. Ой, какие, наверное, у него были чувства при этом. А сам вот этот Франтишек дожил до 95 года и умер в возрасте 93 лет. Обалдеть. Да, то есть францисканцы далеко не все, естественно, далеко не все такие, как архиепископ Загрибалей, здесь 15 последний в нашем списке, да, но далеко не последний по значению, наверное, даже второй, скажу так, Мистер Плейбой. В 1946 году он предстал перед судом и был приговорен к 16 годам заключения. Что? Как-то лояльно к нему отнеслись? Это все потому, что он священник. Да, да. Ну, во-первых, он сам, конечно, не участвовал-то откровенно. А лояльно к нему отнеслись, чтобы не гневить Запад, потому как Западом этот процесс был назван показательным, потому как защите было предоставлено право вызвать почти вдвое меньше свидетелей, чем обвинения. Большая часть из них суд отказался заслушать. Но как бы и не надо, честно говоря. Я в этом плане довольно... Категорично настроено. Кстати, все католики, которые принимали участие в судебном процессе, в том числе и большинство присяжных, папой ПМ XII были отлучены от церкви. Хотя при этом ни один из усташей, который пытал, убивал, мучил людей, вырезали глаза, вставляли палки раскаленные, пруты во все места, вырывали священникам бороды, издевались над детьми. Даже Филиппович, Гребаный Филиппович, не был отлучен от католической церкви. Вот так вот П. 12 назвал этот процесс не иначе, как «трестиссимо процессо», или, говоря нормальным русским языком, «самым печальным процессом». Ну, конечно же, куда Его уж сердце до печально. печальности этого да. процесса, страданием всех убиенных в концлагерях сербов, евреев, коммунистов, не говоря уже о тысячах детей, да? Так вот, наказание этот самый Лэйзи Степинац отбывал в Липоглавской тюрьме, Но отсидел он только 5 лет, после чего был переведен под домашний арест. В 1953 году его покровитель высокий, да, Папа Римский, все тот же, Пий 12 назначил его, чтобы бы вы думали, волшебный кролик, кардиналом. Внезапно. Сам Степинац, естественно, не мог принять этот сан лично, по уважительной причине, как ты понимаешь, в связи с тем, что он отбывал наказание за пособничество режима усташей. В заключении он и умер от полицитимии в 61 год, несмотря на то, что ему, в принципе, была доступна привилегированная медицина. Но, видимо, и терпелось задать ему пару вопросов, он его к себе призвал. На допрос. Да, западом считалось, считается до сих пор, что Степинац не никаким образом не виноват в произошедшем. Поделать он ничего не мог, евреев защищал, и вообще он святой. И святой – это я не просто так говорю, в 98-м году, не так давно, он был канонизирован, то есть возведен в сан блаженных, и, возможно, когда-нибудь станет святым, потому что обычно канонизация в сан блаженного – это первая ступень перед О, возведением господи. в святость. О. При его канонизации Папа Римский, это уже другой был, Иоанн Павел, по-моему, Второй, Он не применил упомянуть мученичество Степинаца, потому как последние 15 лет его жизни священник был притеснен дьявольской коммунистической, атеистической властью. Вот так вот, да. В 2007 году в Загребе открыли музей Алоизии Степинаца, а всего в Хорватии около 119 улиц названо в честь кардинала Алоизии Степинаца. Просто жесть. Я хочу еще отметить... Да, что 21 марта 44 года степенат собственноручно получил из рук Павелича высшую государственную награду Велерет. Это как, знаешь, если бы, например, какой-нибудь оппозиционер получил награду из рук какого-нибудь коррумпированного министра. И вот позже на суде Степинат оправдывался. Он просто боялся, что Повелич на него сильно обидится за отказ и отомстит католиком за это. Вот какой деликатный человек. Театр Но, Правда, вот... На том же суде, когда он яростно отрицал политику насильственного крещения в католичестве да, под угрозой смерти, и говорил, что все это произошло по согласию у сербов, прокурор ему задал резонный вопрос: Так если все было по согласию, и у сташи не крестили через силу, угрожая смертью, то зачем вы приняли награду-то? Да? Если до этого вы только что говорили, что приняли ее, чтобы обезопасить всех остальных, да, католиков угу. и? Да сербов. Но на этот вопрос архиепископ ответить затруднился. Mm-hmm. Вот, Наверное, также, чтобы не обидеть Павелича, перед его побегом из Хорватии после проигрыша в войне еще один факт увлекательности. пенатс принял у поглавника на хранение несколько десятков ящиков с золотом и драгоценностями, большая часть из которых понятно, какого происхождения. да? Ему можно доверять. Ящиков с ботинками там только не было а также часть Старского обличающего архива. Наверное, тоже, чтобы он не обиделся. Ну и последнее, что я скажу напоследок. После войны Новую Югославию возглавил, конечно же, лидер бывшего партизанского освободительного движения по имени Иосиброс Бросс Тит. В качестве правителя он был довольно популярен относительно, и Югославия за период его руководства неплохо так поднялась в экономике для социалистического тем более государства. Например, в ней проводилась такая, как бы сказать, ревизионистская относительно Карла Маркса политика, то есть мне, например, в отличие от того, что СССР не запрещалось предпринимательство, отсутствовал железный занавес, в частности, Югославы, например, могли выезжать за пределы страны, а иностранцы въезжать в нее. Но, к сожалению, после развала СССР, а вернее, даже еще раньше, после смерти Тита, в 80-м году вот этого такого колосса югославского ножки страны подкосились, и была вражда, которую, наверное, трудно забыть, учитывая ее масштаб и разбег. Она с новой силой. Она вспыхнула пестрым цветом, и все полетело в известные, в которую периодически захватывали под названием Жепа. О чём мы и поговорим подробно в следующем выпуске. В этой истории просто прекрасно все.
1: Начиная от отвратительных пыток, которые применялись к бедным людям, заканчивая
0: некоторой тотальной несправедливостью. И заканчивая длительностью нашего сегодняшнего выпуска. Надеюсь, это покажется всем прекрасным. Но я еще хотела бы сказать, что эта история не закончена, естественно, на текущий момент. В следующем выпуске мы узнаем, что будет дальше, а дальше будет еще тот мохоч, Я бы очень, конечно, хотела обсудить и услышать какие-то другие мнения. Опять же, мы вообще ничего, считай, сегодня не успели осветить, на самом деле, если по чесноку и, например, осталось много-много-много, очень много неосвещенных мест. Например, что же все таки четники были за чуваки? Были ли они действительно коллаборационистами? Или же они были патриотами в большей степени? И вот Дража Михайлович, кстати, который руководитель четников, он, по-моему, не дождавшись... Он был арестован, он не дождался процесса, и он, по-моему, покончил с собой, он выбросился из окна, если я не ошибаюсь, либо он выбросили. Без Но уже в наше время он был оправдан. Сербским судом. То есть все-таки решили, mm-hmm. что он не был коллаборационистом. Сколько же на самом деле было жертв? Может быть, больше завалили это и партизаны, чем усташи. А усташеская вот это все, это байки. Ну, короче, Помните, было бы интересно да. на самом деле послушать разные мнения. Да, Если тем, кто послушал, огромное спасибо. Эта тема меня нереально захватила. И у меня все в последнее время в Югославии вокруг меня, начиная от книг, которые я читаю, заканчивая турбофоком, которые я слушаю. Хо-хо-хо-хо. И, конечно же, мемами. Да. Если получится, я их тоже прикладываю к посту с указанием, конечно, пабликов, с которых я их натаскала. Все, спасибо большое и тебе, Бро, тоже за то, что ты меня слушала. Преданно и смиренно. Да, спасибо
1: тебе, друг. Всем пока. Всем спокойной ночи или доброго дня.